Esto es el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Padilla. Estamos en gira por la Ciudad de México, ya saben, estas eh, venidas de fin de semana que pues, nos echamos buenos podcasts, buenas entrevistas, videoblogcitos y demás que pueden ir checando cada semana y cada dos, tres días en el canal de YouTube. El día de hoy tenemos como invitado a Pep of the Forest, Pepe del Bosque está con nosotros, lo habíamos platicado ya desde hace rato, eh, fuimos a comer hace rato, estuvimos no juntos en el estadio, pero tú estabas ahí con tus cuates, nosotros mm -hmm. juntos, la pasamos muy chingón y pues por fin se nos hizo estar aquí contigo, Pepe. Gracias no, por pinche, carne, Qué pinche gusto estar con ustedes, la verdad, primos. Igual, el, el, igual. el Angel, el Padilla y el Ricky, el, el señor Gallego. El señor no, pero, el astro de Vigo. Astro se de Vigo. Prometimos que íbamos a decir con quién comimos, así que un pinche abrazo ah, sí, a claro. Cayo, a Lore, a Ari uh -huh, y sí, por sí, supuesto sí. al Quejar. La banda que... El Quejar. Con, con los que normal, eh, normalmente voy a CU cada 15 días, güey. ¿Qué tipo tan pumas, Pepe del Bosque? No, era lo que... Yo creo que era lo que quería hablar de, de, pumas. de pumas de la cantera, güey. No, sí, pero claro. también sus cuates, ¿cómo son pumas? Sí, 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 sí son bien pumas. No mames, súper pumas. Más pumas que yo, güey. Se ve. Sí, sí. Sí, sí, sí. Se, se ve aquí. Es lo... que la verdad, la verdad no me aprendí... Pues no más porque casi no, no, o sea, no nos preguntamos nada. El, los que, nombres, no el, que, el que estaba al lado de ti... El que no es que él era Pumis. El Tocayo, sí. Tocayo, sí. Ah, pues era Pepe. Él era Pumis. No, no, es muy Puma. Y además, ese güey yo creo que pudo haber jugado en primera división. O sea, ya sabes que en el fútbol mexicano a veces pasan cosas raras. Pero ese güey jugaba segunda punta, súper hábil, ágil, chaparrón. Muy bueno, era muy, muy bueno. Tú también eras bueno, ¿no, güey? Jugaba bien. O sea, no, no puedo decir que era una mega pistola o me chingué la rodilla. Pero jugaba relativamente bien. Y le pegaba con las dos piernas. Esa yo creo que es la, 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 la virtud, virtud que tenía. Como yo. Era ambidiestro. Como, como algún amigo. Amiga. <risa> <risa> no, pero yo, yo sí soy ambidiestro. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, te lo juro. Pero ¿sabes cuál? Dile, tu, dile tu estrategia de ambidiestro. Paso con derecha y tiro con zurda. ¿Ah, sí? Esa mamada. Pero Padilla dice que no, o sea, como si él viviera en mi cuerpo. No, pero porque <risa> yo lo he visto jugar. Pero, pero después sí, es verdad, no te las digo. dos. Con las dos. No, hombre, no le no, pega mal con las dos, no. igual que yo. <risa> no mames. Sí, con, sí. con la zurda pego y con la derecha paso. Ah, esa mamada nunca voy a hacer. Pues es que hay que pasar con la zurda. Ah, bueno. Hay que pegarle dos. con la zurda. O sea, hay que ah, utilizar bueno. las dos para ambas cosas. Sí, sí, sí. No, pero no. Sí, bueno, pero... ahorita podemos hablar de Pumas que nos cuentes al final y el... o universidad que venimos muy hypeados, pero sabemos que. Venimos muy hypeados, cabrón. Sí, güey, no. Y rojísimos. Pero échame la loe vera, güey. Me vale ver. O sea, ya, 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 lo, lo, Para lo, darle lo, el golazo a Banana Boat. Lo, lo tenemos que anunciar porque estos güeyes pasaron a comprar esta mamada. <risa> es que no mames, nos quemamos güey, en segundo. No, me sí, ya sabía que estaba tan cabrón. Novatos en la Ciudad de México, güey. Nos lo advirtieron, la neta. Pero, sí, si alguna vez dicen que ir a ver a los Pumas, si láncense, les van a advertir muchas veces que. El calor. Que se lleven gorra. Sí, sí está cabrón. Háganles caso porque no. Sí, no, y aparte se te refresca la cara, cabrón. Sí, no, se siente bien pinche rico, güey. Ay, no mames. Ahorita hablamos de Pumas, Pepe, pero a, a ti se te conoce y bueno, a eso te dedicas. Champions League, güey, fútbol europeo y demás. Y puta, sabemos que eres así el experto a la verga de, de, de 
Royal Antwerp se sabe los 24 de la plantilla, cómo juega cada uno. Güey, yo quería, y es un tema que hemos debatido muchas veces aquí en el podcast, de Haaland, güey. O sea, a ver, sabemos que es uno o dos del mundo, pero ha estado desaparecido en partidos importantes. Hoy por hoy, el Manchester City viene a ganar este fin uh -huh. de semana, pero no está como lo estábamos viendo la temporada pasada. ¿Crees que sin De Bruyne ese equipo neta es mierda? ¿O, no, o lo que wey. pasa es que Haaland solamente funciona con ese güey? ¿Qué, es? ¿Qué pedo con Haaland? O sea, hay dos cosas que creo que son fundamentales. El City, este City es más terrenal que el de la... Este güey afondeando. Sí, el pinche la Coca-Cola en la, la casa por hueva a, a lavar un vaso, Sí, wey. sí, sí, me advirtieron que no había vasos y me chingué. había. Gracias, cabrón. No mames, cabrón. Es un City más terrenal que el de la temporada pasada. Sí... Lo pero, que visto, pero sigue siendo un equipazo. ¿Y qué es lo que pasa con Haaland? Haaland, aunque ha evolucionado en otras facetas del juego, sigue siendo mucho más un finalizador que un elaborador de juego, ¿no? Total, que un playmaker. Que un playmaker. Y con Julián atrás, o sea, sin Kevin De Bruyne, ¿crees que esa función está desaparecida? O sea, ¿no hay quien surta de bolas como tal a Haaland, güey? Últimamente, por ejemplo, el día de ayer, esto lo estamos grabando en domingo, el sábado jugó el City... Sí. Y Bernardo pasó al medio campo. ¿Qué es lo que creo que pasa por la cabeza de, de Guardiola? Necesito a un Gundogan o a un De Bruyne para que juegue detrás de Julián y detrás de, de Haaland, ¿no? Porque Bernardo en la derecha es muy bueno. Muy. Pero claro, tenía Gundogan la temporada pasada, tenía De Bruyne. Ahora creo que está utilizando ya ese recurso de poner al portugués en medio porque Bernardo Silva... Es el típico jugador asociativo, con buena técnica, con buen regate en corto, que te junta rivales, que te cambia la orientación de la jugada en fracción de segundos. Es de mis jugadores favoritos. El Bernardo, desde no Mónaco, de temporada. Mama. Anda bien, sí, sí. No, no, no se me hace que ande tan bien. No, no, te, ¿No te parece que anda tan bien? Ajá, como la, eh, lo hemos visto especialmente en fases finales de Champions. ¿Te gustó más, por ejemplo, la temporada pasada pegadito sí. a la derecha? Sí, sí, a mí, sí, ¿sabes sí. cuál? La Hace dos años de Bernardo. Igual. Cuando pierden contra el Madrid la remontada. Ah, bueno, ah, sí. Ahí, ah, eh, sí. Además, ese partido Bernardo estaba jugando. Ahí juega, punta, ahí juega muy, muy, muy arriba. Uh -huh. sí, 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 claro, güey. O sea, juega... 4-4-2 ese partido del City, pero eran como dos falsos nueves, ¿no? Por así decirlo. Y, y también siento que Guardiola ya desde la temporada pasada le ha puesto como más poquito labor defensiva, ¿no? O sea, el más... Lo ha utilizado el lateral izquierdo, de sí, hecho. Sí, el, no, o sea, sí. lateral izquierdo que con Guardiola es como... Sí, eres sí, mediocampista, güey, sí, sí, cuando eres lateral izquierdo. Pero, güey, también es eso. O sea, yo creo que lo hemos platicado de que, a ver, Rodrigo lo han expulsado, Grealish ha estado lesionado, obviamente el tema de Bruin, y nunca hemos como tocado el tema Gundogan, güey. Que Gundogan la temporada pasada, no mames, top 4, top 5 del, del propio City, güey. Güey, pero es que Gundogan, además de... Te da un liderazgo cabrón, o sea, era el capitán de ese City, lo reflejaba con goles y asistencias, güey. O sea, tú veías sus números siendo mediocampista y decías, qué pedo. Y es que hasta lo normalizaba, güey. Porque hablábamos, por ejemplo, de Valverde, que estaba teniendo una muy buena temporada con goles y asistencias. Este, no sé, güey, otro mediocampista que también te aporte en esa parte del juego. Y Gundogan nunca lo mencionamos, güey. Y sí, también sí, no mames sí. cómo funcionaba con eso, güey. Sí, totalmente. Ese güey, y a ver, en el Barça está rindiendo, pero esa versión que le encontró Guardiola, porque sale de, del Borussia Dortmund de haber tenido una etapa buenísima, uh -huh. cabrón, cuando llegan a la final de Champions, y llegó al City como que estaba como estable, ¿no? o sea, un jugador bueno promedio, pero en, de la pandemia para acá, 
pasó de ser un mediocampista normal, no sé por hablarte en términos de FIFA, de un rating 83, 84, a tirarle a los 90, cabrón. no sé cuánto rating tenía, pero era un güey así, cabrón. Algo que pasaba con Gundogan, por ejemplo, la temporada pasada, sobre todo los últimos tres meses, ¿se acuerdan que se inventa ese rol de Stones? Mm, de, sí. Ah, es central pero también se mete en el medio campo. Contención. Entonces se queda, en lugar de línea de cuatro, línea de tres. Sí, que era Kanji, Ake y Rubén Díaz. O Kyle Walker, ¿no? Que también jugaba mm-hmm. mucho. Stones adelanta su posición, hace, digamos, doble pivote con Rodri, y por lo tanto los interiores de Bruin y Gundogan se convertían más en media puntas. Por eso tenía ese feeling, esa, sensabi- esa sensibilidad para poder llegar al área, para marcar goles, repartir asistencias. No, Gundogan es, yo creo, un jugador infravalorado. O sea, sí, muy porque bien. tampoco es tan mediático, ni mucho menos, pero es una pistola. O sea, ahorita con el Barça sí siento que no está rindiendo de la misma manera como en el City, pero nosotros hicimos, creo, con podcast de fichajes a... Eh, a principio de temporada. Sí, lo vi, güey. Sí, sí, y, sí, sí. Y creo que ahí comentamos que sí es posible o pasa mucho con los jugadores que dirige Guardiola que solo funcionan de esa manera con él. O sea, porque él sabe hacerlos funcionar. O sea, que le saca el máximo jugo a cualquier futbolista seguro. No, y aparte solo él sabe hacerlos funcionar de esa manera. Sí, güey. la neta. Pero que también puede haber una adaptación a la que entre Gundogan. O sea, está saliendo de no sé cuántas temporadas estuvo en el City. Seis temporadas en las que las seis lo dirigió el mismo entrenador. Sí. Y aunque pase un estilo de juego similar, entre comillas, similar. podemos decirlo así, de la misma escuela, pues lo entrenó a Xavi todo lo que uh-huh. quieras. No es lo mismo tener a los compañeros que tenía un lado a otro, a los nuevos compañeros que no, hoy. Incluso se están adoptando al mismo Barça porque la Miña Mal tiene ocho partidos con el Barcelona al final el Barça necesita uno entre líneas cercano a la media punta organizando la la posesión en el centro del campo obviamente porque se fue a Busquets entonces el Barça creo que lo necesita en tres alturas del centro del campo por lo bueno que es Gundogan y más con la cantidad de lesiones que de repente no está Pedri o Frenkie también se ha lesionado uh-huh. o a Gaby de repente lo utilizan un poquito más arriba o recargado a la izquierda sí. pero Gundogan yo creo que es de los fichajes de la temporada top 5 sin duda ¿Quiénes dirías que serían tus fichajes de la temporada? Así, obviamente digamos Bellingham pues come Ay, aparte de uno no, 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 bueno Para ser jugador del Real Madrid no te basta con ser bueno. Hay que tener jerarquía y personalidad. Y creo que es lo que le ha pasado a Bellingham. Porque tú lo ves cómo festeja, eh, cómo toma el hecho de jugar en el... Como ya, sobrado. Wey, es, es, es el que... equipo más ganador del mundo y llegar y caer de pie es para sí, pocos. Y por eso Bellingham me- mezcla esa jerarquía con la calidad, güey. Y es lo que dices, güey. O sea, aparte ese güey... Lleva igual ocho partidos con el Madrid, güey, y ya ves que está organizando compañeros, güey, llega y empieza a separar a Vinicius cuando está ahí en, un, en una riña, en un conflicto, güey, este le dice a Rudier que se concentre, así mamadas, o sea que empieza como que también a formar parte del grupo, empieza a ser parte fundamental del vestidor, y güey, o sea, darle ese poder a Benigam, y encima, como está jugando, güey, o sea, por eso mismo yo digo que ahorita... Podría ser el mejor jugador del mundo. Es que sí lo es. O sea, hoy por hoy tiene que ser. Más en forma. De esta temporada. O sea, de sí. la temporada 23-24. Sí, claro. Que, que eso es un albur un poco, ¿no? O sea, si haces un once ideal, tienes que meter a Bellingham. A sí, o sí. Sea, sí. Está ah, ahí. Eso, claro, eso, claro. Está ahí. Luego, lo del mejor jugador del mundo es un poquito subjetivo, ¿no? Depende mucho, por ejemplo, los defensas nunca los metemos a la conversación, ¿no? Sí. O sea, puede haber un central que esté atravesando un momentazo como por ejemplo, 
militaba mm. en su día, era uno de los mejores centrales y se acuerdan más de Apiche, ah, Malitao, no sé cómo chingados le decían. Malitao, Malitao o Maldinitao, los sí, que lo amaban. Tú le decías Maldinitao. Pero cuando estaba bien, sí, era Militao era de lo mejor que hay en, en el mundo. Y yo creo que ahí sí está a día de hoy Jude Bellingham. Totalmente, totalmente. Wey. Es que, a ver, también va, vamos arrancando la temporada, llevamos más, cuando salga este podcast, 13 jornadas de Champions League, o sea, apenas va agarrando forma la temporada y lo que siempre hemos dicho aquí en este podcast, por la posición que tiene Jude Bellingham, muy probablemente llegue un momento en el que el tema goleador y de asistencias termine, pero llevamos... Ya mes y medio, son 10 partidos, son 10 goles, son 3, 4 asistencias que dices, o a lo mejor y no termina. Igual y no termina, es que claro, porque creo que Ancelotti le hizo como el traje a la medida. Ya sabes, cuando te vas a casar y vas con el pinche sastre y te dicen, no, pues así yo creo que creó el equipo, número uno, para beneficiar a Bellingham, porque dice, ok, no es ni centrocampista, no es media punta como tal, pero... Es, digamos, el enlace el que conecta con Rodrigo y Vinicius, porque uh-huh. es como el rombo, ¿no? Que juegan sí, tres sí, en el sí. centro del campo, Bellingham mucho más libre, aunque se recargue en la izquierda, y luego los dos brazucas. Uh-huh. Entonces, creo que ese rol de playmaker, de jugador total, que roba, distribuye, llega al área, marca asistencias, marca goles, es el ideal. Y eso también es mérito de Ancelotti, ¿no? O sea, inventarse esa posición, entre comillas, de Bellingham es, es, es mérito. O sea, esa función no la tenía en el Dortmund como tal. Es que era más rígido, por ejemplo, muchas veces jugaba al lado de un centrocampista más posicional, en 4-2-3-1, entonces era el típico interior que sí organiza, que t- sí Qué llega al área, pero... ¡Qué cátedra! Sí, a la verga, sí. Mediocampista me posicional. cuando habla. Mediocampista posicional. A lo mejor tú eres un mediocampista posicional cuando jugabas. Si no. Yo creo que sí. Bueno. Pero porque no se movía. Si no, no Por, sí, por era, estrategia, no, no, era más limitación que virtud, güey. ¿De qué me estás hablando? Pero es que, güey, sabíamos lo que era Jude Bellingham. Sí. En el Mundial lo vimos. Con el Dortmund, yo la verdad no veía partidos de la Bundesliga, pero lo veíamos en Champions y era gol. Creo que la temporada pasada en Champions aventó las primeras cuatro jornadas sí, anotando sí. gol, ¿no? Una cosa por el estilo. Que ya se hablaba de que viene una estrella, pero nunca me lo imaginé. No, hombre, güey, igual yo, o sea, era... Sí sabía de su talento, pero impactar de esta manera y en el Real Madrid, en mi puta vida, pensé. Y que yo sigo pensando que es cuestión de tiempo para que empiece a cagarla. O sea, porque no creo que dure así todo el tiempo. Y porque no ha aparecido contra el Sevilla, ni contra el Atlético, o en Champions, en... Contra el Nápoles. Contra el Nápoles. Contra el Nápoles sí aparece. No, puto golazo. ¿De qué forma? Sí, puto golazo. No, mira que Maradona en el Maradona. No mames, sí, cabrón. O sea, a ver... No es lo mismo, pero es un golazazo. No, golazazo. Golazazo. Sí, es un ¿Tú crees que en el tiempo que llevas viendo fútbol, digamos, unos 13 años más o menos ya bien, te ha tocado ver un fichaje que impacte de esa manera instantánea? No. O, o sea, sea, Cristiano Ronaldo, güey. O sea, sí, Cristiano, obviamente. Ese Cristiano pero Ronaldo. Pero Ronaldo, güey. La también Jalan. Cristiano Ronaldo, Jalan. O sea, ¿te refieres a mi equipo o en todo el.? No, 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 en global. Ah, pues yo creo que sí. Jalan, güey, Cristiano. Jalan, Cristiano. 
y Salaf llegó en Berguis. Salaf, no mames, Salaf sí, pues. Sí, Van Dyke, incluso. Ahorita se nos deben por ahí los nombres. Porque llegan pero... a mitad de temporada, Van Dyke. Van Dyke, correcto. Y llegan a la final de Champions, la de Carius. Exacto. Es pinche Carius. No sé quién más. Saludos a Carius, no, te la mamá. Se la super ¿Tú tienes algún otro así que digas, verga, güey? Por ejemplo, Mbappé cuando llega al Paris Saint Germain también. O sea, impacto tremendo. Semifinal de Champions. Neymar cuando llega al Barça también tiene grandes temporadas, aunque se le recuerda más por aquella de 2015 que gana el triplete con, con Luis, Luis Enrique. Enrique. Luis Suárez, güey, sí impactó. Que estuvo wey. suspendido la primera ah, mitad. Sí, Luis Suárez, sí, 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 llegó a... Por Mordelón. Sí, sí, por Mordelón y llegó como, no sé, en noviembre Octubre, ya cuando empezó sí. a jugar y en chinga el gol es al PSGS del cañito que le hace a David Luis en Champions que es impresionante fue doblete no ese partido metió doblete doblete no sé y de hecho acuérdense que regresó contra el Madrid que fue como en Mm, octubre sí tienes razón qué jugador era Luis Suárez cuando estaba bien o sea nos tocó el prime por ejemplo sí así en conjunto Lewandowski Kane Suárez Suárez y Karim o sea güey no Siempre tienes al tío que te dice, no mames, en mi época, güey, nos ha tocado vivir una época verguísima. Y ahí, si me permites, puedo aventarte un agüero, güey, puedo aventarte un cabal y un escalón abajo. Y igual ahí, cuando. Y un poquito antes, güey, que no nos tocó. Bueno, Ibra sí nos tocó, no mames, en el PSG, pero un Rooney, güey, un Drogba, un Etoque, te tocaron más a, sí. a, a ti que a, que a nosotros. Dirías que sí están un escalón arriba estos cabrones que Drogba, Eto, eh, es que Henry no lo quiero no, poner. Henry, pero Henry, y aparte, y aparte Henry, Henry no era delantero centro es como yo, tal. Yo los pongo ahí, ¿eh? O sea, a Drogba y a Eto, o sea, sí. los pongo en la máxima categoría porque además al pinche Drogba le lanzabas una mecedora y te la controlaba de pecho. O sea, tenía una jerarquía para... Bajar la pelota para permitir que los güeyes que llegaban desde atrás recibieran en ventaja y, y todo, como diría don Raúl Arbañán, o sea, rapidísimo. Y también, <risa> también bien, bien inteligente, güey, se movía muy bien, güey. O sea, o sea, ¿por, ¿Por qué crees que Drogba no se fue a un, un Real Madrid, un Bayern, un Barcelona o algo así? O sea, sí se me hacía muy bueno, pero ¿por qué no...? No se prestó para eso. Porque creo que en ese momento el Chelsea era la cúspide de la Premier League. Con o sea, Con Mo y cuando ganan, por ejemplo, la Champions en 2012 con Di Mateo, esa Champions es de Drogba, güey. O sea, sí, obvio. No, también les tocó un camino bien facilito, cabrón. A excepción de la semifinal contra el Barça, contra el Barça pero Barça, creo wey. que pasan contra el Benfica en octavos y creo que también el cuartos fue Porto, un pedo así. O sea, similaron al del Inter de Milán porque aparte estuvieron en séptimo lugar de la Premier al final. No, no, les fue mal en Premier y luego el mérito es cómo eliminan al Barça defensivamente muy bien, gran partido y Torres, ¿te acuerdas del gol de... Que le hace Valdés, que se lo sí, sí, que era una mamada que yo me acuerdo de muchos memes de fútbol de Facebook 2012 que ponían la alineación que saca Di Mateo del Chelsea. Sí, 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 así como un futbolito y en el que eran los, on, los diez defensores sí, y wey. el portero. Sí, güey, ese partido fue hiper frustrante y eso que pues, fue hace. O sea, estaba yo. Fue en 13 años. No, 2012. 11, 12. 11, 11 años. Es que sí. ustedes son jóvenes, güey, no mames. Cuando me dijeron su edad, no lo podía creer y menos sí, con sí. esta pinche barba. <risa> y eso que se le acaba de rasurar, sí, ¿eh? Me la rasuré. Sí, que te sale iraní, así. No, no, no. El cabrón no, pero sí. Pero sí, se sí. le fue la manita y se rasuró. Ah, tenía sin quitarme la dos años, güey. Se me fue la manita. Y ahí le hicimos a la mamá como. Pusimos como si me fuera del podcast, güey, para que lo vieran un vergo el capítulo. <risa> Pero cayeron los cabrones. Y cayeron los pendejos. Sí, sí. sí eso fue una, una buena jugada. Oye, güey, también te quería preguntar, 
del Arsenal, cabrón. Lo ves bien. O sea, pues, evidentemente están muy bien, güey. Pero hablar algo de Champions League tienen años siendo pues, ausentes en esa competición. Y se han armado muy bien con Arteta, que también viene de esta misma escuela de Pep Guardiola. Ya tiene rato haciendo un proceso ahí. Pero esta temporada incluso para ser un candidato porque... Sí. No sé, como que se está equiparando mucho lo de los candidatos, ¿no? Al inicio de temporada decíamos todos, o Bayern o City, pero muy cantado. Y hoy se ha ido bajando un poquito ese hype de Bayern o City, que a lo mejor en marzo regresarán esos dos equipos a... ¡Pum! Aquí estamos y somos los gigantes. Pero un Arsenal por ahí no lo meterías, güey. Yo creo que están ahí esos dos. El Real Madrid nunca hay que descartarlo en su competición favorita. El Arsenal hay que meterlo, creo que ahí. Pero... El Arsenal hace seis años no juega Champions. Sí, o sea, desde es la 16-17 es un juego. Es complicado regresar a una competición que además nunca has ganado, güey. O sea, lo más cercano fue aquella final de París en 2006. Pero creo que este Arsenal todavía no juega tan bien como jugaba la temporada pasada, pero está mentalmente más preparado para competir porque no se cae. Por ejemplo, el otro día contra el Chelsea en Stamford Bridge juegan una mierda el primer tiempo, terrible partido. Odegaard, que es el playmaker, el organizador, el, el tipo más lúcido, mal partido. Martinelli y Bucayo Saka no podían con los laterales rivales. Y al final, 2-0 abajo y 2-2 de sí. visitante. En un partido importante en Londres. Ya le ganaron al City la Community Shield. Ya le ganaron también al, al City en, en Premier. Entonces, creo que El fichaje de Declan Rice ha sido importantísimo, o sea, es fundamental para darle equilibrio, esa serenidad, esa calma, criterio. Él es un mediocampista que... Es que Declan Rice yo creo que tiene la virtud, él es medio centro, contención, sí. o sea, como en el barrio diríamos, ponte de ahí de contención mi hermano, un 5, un cinco, reparte bien la pelota distribuye, defiende. conduce bien, defiende como pinche dios, güey. O sea, es un perro. Roba la pelota. Entonces creo que reúne muchísimas cualidades que necesitaba el Arsenal. Y además ese temperamento, ese, esa jerarquía del futbolista inglés, londinense. O sí, sea, sí, sí, te entiendo. Entonces ya, ya, ya como se, hasta, rico, hasta, hasta guapo dice el cabrón. Tiene todo el pinche de Clan Rice. A partir de eso, creo que el Arsenal ha dado un paso al frente. Pero para competir en Champions, creo yo, antes hay que competir por la Liga. ¿A qué está obligado el Arsenal esta temporada? A seguir peleando por la Premier. Y creo meterse, no sé, ahí top 8, güey. Cuartos de final de Champions. Por ahí, pero, o sea... Eso es lo mínimo que esperas de ellos, güey. Porque lo lógico es que avance primero de grupo. ¿Están de acuerdo? Su grupo es PSV, Lens y... Sevilla. Sí, y ya se los vergió el Lens. Y ya se los vergió el Lens. Y aparte, el Lens jugando bien. O sea, no, no es así un partido accidental. Jugó mejor el Lens que el Arsenal ese partido. Sí, o sea, de que no fue por cagada. Pero a ver, yo les, pregun- yo les pregunto algo. ¿Qué, qué? No ve ni un highlight de ese partido. Ah, no, ni yo. Solo sé que no tengo el Gabriel Jesús y que luego les remontaron. Es que, es que tengo que verlos, güey. Pero o sea, todos, cabrón. O sea, ¿ves los 16 de Champions? De Champions casi siempre, sí. Por 16? lo menos 14, 15. Qué hueva, güey. güey. No, qué güey. O sea, chingarte un... De esos del Lens contra sí. PSV. Shakhtar Royal Antwerp. Te va a tocar. Eso no lo ves. Es que muchas veces me toca hacerlo. O sea, les, les cuento un poco. HBO. Ya, ya, ya. No mames. Póngale el Barça contra Porto, güey. Siempre hay un partido a primera hora. Bueno, de hecho hay dos. Uh-huh. Hay uno que lo transmite TNT y hay otro que lo transmite Cinemax. Uh-huh. Donde normalmente en Cinemax dices, 
pues hay puras películas, ¿no? Sí, pero y luego también es donde mandan los más culeros, ¿no? Esa, esa es, es donde estoy yo, güey. No te creas, güey. No, 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 no. Bueno, esta semana, bueno, ya, ya, ya habrá pasado, pero me tocó el, el Bey en Orlazio, güey. No, ah, eso está, está bueno, güey, porque es el debut de Santi, güey. Pero se lesionó, ¿no? No, 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 pero va sí, a estar. Bueno. Salió ahí como medio rango, güey, pero va a estar. Bueno, yo espero que esté. la gente lo va a ver, güey. Porque es Santi. Claro, claro que lo van a ver. Yo lo voy a ver. Y lo mandan a Cinemax. Ok. Entonces, normalmente me tocan esos partidos de primera hora y luego hago uno, digamos, con más reflectores, tanto en TNT o en HBO. Entonces, ya automáticamente, de 16 de la jornada, hago cuatro. Ah, el, ya lo que... el de las 10.40 de la mañana, Exacto. el de la 1 y del martes. Y el Ajá. miércoles 10.41. Y okay. salgo del programa, no me toca entrar hasta el último show que hago con Majo, El show de la Champions. ¿A qué hora? Es... Eh, después ¿no? Tre- no, ese es el, lo mejor somos de la técnicos. Champions. Donde están Majo y Miroslava. Luego viene Todos Somos Técnicos. Y luego viene el último show que estoy con Majo. Y nada más es como repasar los highlights. Y hablar un poco más. O sea, con Majo tengo una muy buena sinergia. Porque mm. somos compas. No, y, le, eh, y son de... Mediocampista posicional. Sí, no, 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 Okay. Entonces, el jueves, en la mañana, antes de que empiece Europa League, veo dos. A veces, cuando me despierto muy temprano para sacar a los perros, veo tres. Entonces, ya abarcas ahí nueve, diez partidos. Pero ya no me los ves, o sea, aunque ya sabes el resultado, los ves para ver... Para ver qué pasó. Sí, sí, para ver qué pasó. Exacto. O sea, pero Porque los 90 minutos. Los 90 pepe, minutos. No le pones en por dos. O sea, pero a ver, ¿estás viendo de que dos partidos a la vez o pones uno, luego otro? No, no, cuando están en directo, o sea, los fines de semana, casi siempre tengo sí, sí, en la visto. computadora el que veo, o sea, más a conciencia y el de la tele, que es el que tengo con volumen de fondo. Uh-huh. Al que le presto atención, no le pongo audio. Al que menos le pongo atención, le pongo el audio. Porque ya sabes que el güey que está relatando o la morra que está relatando ya auto, sí cuando sube tiene, la voz es porque algo es va a pasar como, ah okay o nada más ves cómo están parados como más o menos para entender qué pasó en ese partido okay. pero como yo no jugué fútbol profesional o sea nunca debuté no tengo ningún padrino en el medio pero si tú en básicas no dices bueno, o sea jugaba bien o sea sí sí o sí, sea, sí pues, pero si tú como fui a jugar lo, lo más cercano que estuve a debutar eh, en, en Halle un condado en Antwerpen, en Bélgica, ahí eh, se, se dio la oportunidad de ir cuando tenía 18 años, todo bien, cabrón. Un pinche mosca. Pinche mosca, sí, está mosca está está de su perra madre. Ya está. Ya se fue. Gracias. Traigan unos palillos. Sí, Miyagi. Entonces, fui, me probé y dije, a ver, juego bien, pero lo cuento... Cuando me tocó competir con un nigeriano y un keniano, güey, por una pelota, igual y yo era más técnico, igual y era un poco más rápido, aunque esos eran rapidísimos, güey. Pero, güey, te das cuenta de que esos güeyes depende literalmente de que los acepten en el equipo para que mude a toda su familia y les den la nacionalidad. Y para mí era así como un sueño. ¿Cómo, cómo? O sea, que esos güeyes... 
Pues sí, literal peleaban por su familia. Pues. Claro, si se quedaban en el equipo, llegaba así como la prima, y luego el tío, y luego el sobrino. ¿Todo bien, güey? <risa> es que este hijo es súper raro. Sí, pues sí, o sea, sí, tiene, su vida. Tienes razón. No, no, o sea, sí. es que... El, a ver, es un contexto bien jodido. O sea, es que con la mirada mata este cabrón. Sí, no, no, la mirada de Vigo, macho. La mirada de Vigo, sí, sí, es que el astro me iluminó con su mirada y no pude más. Entonces estuve cinco semanas entrenando profesionalmente, todo bien, y luego dije, nada, güey. ¿Y de qué jugabas, güey? Era más extremo, perfil cambiado. Era más derecho que zurdo, okay. te digo, le pegaba muy bien con las dos piernas. Chaparrón, no soy muy alto, mido unos 71, ustedes son gigantes, tú no tanto para ir. Pero, pero habilidoso, o sea, manejaba bien todo el pedo, pero... Ay, ya pedo? empezó la cumbia, sí, cabrón. Sí, güey, ¿dónde digo que cómo hay ruido en la... <risa> No me he ruido en esta pinche ciudad, güey. Es, ¿Es un, un coche? coche. Sí, no mames. Pero no, hay un pedo en el estacionamiento aquí abajo. Ah, no, entonces no, ni les digan nada. No mames. No, 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 no les digan güey. Yo solamente estoy pensando, o sea, ahorita qué cuentas, güey. Veo dos partidos al mismo tiempo, güey. Y al día siguiente también? me levanto. No, casi no. Dos no partidos por... al mismo tiempo en Champions League. Ah, por eso. Cha... No, 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 pero al día siguiente me levanto y antes de irme al cha... a la chamba de otras, güey, me imagino al pato y dije, ¿qué he de decir, güey? ¿De qué, qué le pasa a la verga Pepe del Bosque, güey? Que a ese güey le vale verga el fútbol, güey. Sí. O se le hace agua a la boca y dice, puta, qué envidia, yo quiero ver. <risa> Pinche Porto Royal Antor para las 7 de la mañana. Es que eso yo no me lo puedo creer, güey. Yo lo he entendido, o sea, antes... Lo, lo hacía como aficionado. Siempre me ha gustado el fútbol. Pero antes, de toda la vida lo hacías así. De toda la... Bueno, antes, por ejemplo, tenía los derechos, ¿se acuerdan? ESPN. De Champions. Cuando yo era morro, o sea, ustedes son 2000, 2001, más o menos. Sí, ¿no? Correcto. Yo nací en el 88. Cuando televisaban la Champions, en aquel entonces tenía los derechos ESPN. Y te ponían el partido, no eran las dos, era 1.45. Uh -huh. Sí, claro. Y luego se ligaba 3 y media. Y luego el que seguía, 5.40, ¿no? Y así eran cuatro partidos los que televisaban. ¿Pero no en vivo? No en vivo, solamente el primero era en vivo. Ah, no, ah, no mames, no se ve eso. Porque ahí no existía tampoco lo del partido de las 11 o de las 12. No existía. Eran todos. Eso también nos tocó. Más bien eso se, se implementó, yo creo, en pandemia, ¿no? Un año antes de pandemia lo yo de creo que, doble sí, horario. Porque también lo hacen en, en Europa League y en, y en Conference. Entonces, uh -huh. yo llegaba de la primaria, güey, prendía la tele y... Ah, ok, está la Champions. Y luego, y luego de repente mi mamá, güey, no más son las 10 de la noche, ¿qué pedo? ¿No vas a hacer la tarea? La estoy haciendo mal. <risa> sí, <risa> bueno, bueno. Y entonces me mamaba tanto, o sea, verlo. Y, y era el típico güey que llegaba y le salía de X jugador así. Ah, Bobán, no sé qué. Ah, sí, güey, juega en el Milan, la chingada, no sé qué. Entonces, pues siempre fui ese pinche güey FIFA que, que, que le gustaba jugar videojuegos y ver muchos partidos y tuve el privilegio de que convertí mi pasión en mi profesión y nunca se me ha quitado el gusto de realmente ver los partidos intentar analizarlos lo mejor posible porque al final da lo mismo quien lo está comentando quien lo está relatando el partido es el que es claro. y nosotros solo somos un puente para poder llegar con la gente y conectar de mejor o peor manera. No, estoy en vergo. Porque luego mucha gente, o sea, no sé como de caso en específico, pero mucha gente que puede de, que lo hagan como por protagonismo de 
Yo soy más importante que el juego cuando no, güey. Lo importante es el juego. Pero también puedes entender que partidos de Liga MX muchas veces se prestan para que esté más entretenido lo que digan los narradores y comentaristas y analistas que el juego. Ustedes en Champions tienes ahí el privilegio de que, güey, el partido solito te, se te pone sí. el pechito, cabrón. Bueno, la, la mayoría son buenos. Incluso sí. los de las 10.45, así te toca... Un Royal Antwerp Shakhtar, o sea, tampoco es que los puedas ver cada semana, porque, o sea, tampoco pero, te vas sea, a parar el pinche cuello, pero hay una aplicación que se llama Scout en donde puedes ver partidos de todos los equipos prácticamente del mundo, o sea, segunda división de Honduras, ahí está. Entonces es una aplicación que tengo desde hace mucho tiempo, o me la prestan clubes, hoy en día utilizo, o sea, cuesta. La de, cuesta bastante, es muy cara. Porque no es una ah, madre de streaming. Ah, ¿verdad? o sea, no es streaming. No, no, no. O sea, es, es un tema de scout. Mm. Entonces, los clubes la pagan para poder ver jugadores sin tener que viajar. Por eso Hola. es tan costosa. Ah, ya hay Scout, Instat. ¿Costosa cuánto? Puta, más de mil dólares al año. O sea, es, es, es una lana. Digamos que tres mil, dos mil, tres mil pesos al mes. Sí, yo por ejemplo siempre o casi siempre la utilizo porque me la prestan los clubes. Entonces, no puedo decir qué clubes por obvias razones, sí, sí, pero es como... No, en vivo no. Los dejan ahí almacenados. Claro, después como un día después del partido lo okay. suben y muchos son con tomas distintas. O sea, como toma táctica o puedes verlo de, de distinta y forma. Y narrador. Y tú puedes editar el video. Sí, no, muchos vienen con, con ah, el relato ¿sí? y todo. Sí, sí. Está chingón eso, no sé. Es, es, está muy bueno, la neta. Pero es únicamente, o sea, no es como para aficionados, es para departamentos de inteligencia deportiva de los clubes. Órale, está bien. Entonces, pues ahí puedo ver lo que sea. Y casi siempre eh, le echo un ojo a la semana, o por ejemplo, las semanas de Champions, que a Shakhtar. Pues me veo el partido del Shakhtar contra el Dinipro del fin de semana o el Soria, güey, para... Porque... No, o sea, es, es como el güey que va al cine y... ¿Saben quién es Javier Ibarreche? Obvio. Sí, claro. Una, una pistola, un, un abrazo al carnal. Spoilers. Y ese, exacto. Una pistola. Y tú le crees todo lo que dice porque sabes que vio la serie o la sí. película. Obvio. Luego puedes estar de acuerdo o no con su opinión. Pero dices, es un güey que está informado. Sí. Entonces, lo mínimo que yo tengo que hacer como comentarista o como analista es ver de lo que estoy... A, es eh, entender para poder hablar bien de, de, de lo que... Sí, pues eres un cabrón profesional, güey. Pero ¿cuántos sí. hacen eso que tú? Eso no lo puedo decir. No, <risa> nadie a la verga. Ya, ya no, no, sí, sí, sí. O sea, me ha tocado ah. gente... O sea, por ejemplo... El Pollo ve un chingo de fútbol, sí, no, sí, sí. Majo ve un chingo de fútbol, eh, no sé, me tocó, Agulla, Andrés Agulla. Uh, el ragazzo. O sea, el ragazzo, el que ragazzo. además lo quiero mucho, es un muy buen amigo. Eduardo Vizcayar, o sea, me hace agua la boca, solo pensé en su Es mi maestro, o sea, literal, pero literalmente, o sea, la persona, cuando yo era un morro de universidad, lo conocí a Eduardo Vizcayar a través de Luis Omar Tapia, Y ese güey me dijo, mira, yo así comento los partidos, yo así los preparo. Y ese güey me dio el ABC de las cosas. Quizás yo sea un poco más táctico, pero para mí es el mejor comentarista porque te envuelve toda la transmisión, güey. Este güey siempre ha hecho... Con un pinche feeling, güey, con conocimiento. Y me dijo, cabrón, si te toca 
El Athletic de Bilbao, tienes que conocerlo. Si te toca el Shakhtar, lo tienes que conocer. Si te toca el pinche Ludogorets, cabrón, de Bulgaria, tienes que saber qué pedo. Entonces, ese profesionalismo, ese cuidado a la profesión, yo lo adquirí por los güeyes que escuchaba de morro. Entonces, de chiquito en la primaria que llegaba a mi casa y me decían, sí, el número 7, volante por derecha, zurdo, perfil cambiado que hoy está jugando en el centro del campo, pero normalmente juega por izquierda. Tú dices, no mames, el día que te sale en el Panini, <risa> ya ya sabes quién es. <risa> sí, sí, sí. Un abrazo a la gente de Panini, el Paco Poqui y toda la banda. Pero dices, güey, ya conoces, güey, a partir de lo, de lo que te está diciendo el comentarista. Entonces, claro. cuando yo escuchaba a Vizcayar, dije, yo quiero ser no mames, sí. el siguiente Eduardo Vizcayar. O sea, sin copiar sí. nada. Claro. Y tuve la fortuna de que la vida me puso en el camino de Eduardo Vizcayar. Y hoy en día puedo decir que si hablo de cinco mejores amigos, uno de ellos es Eduardo Vizcayar. O sea, en tu vida en general. En, en mi vida en general. Ah, pues, no mames, como, o sea, de que hablamos una vez por semana, hablamos de temas familiares, de política, de cultura, de fútbol, de que no pudo ir a mi boda, por ejemplo, y vino exclusivamente a verme, güey, tres semanas después, a cenar conmigo y a comer conmigo porque no había podido estar en la boda. Ese tipo de cosas, o sea, dices, no mames. Está o sea, muy el güey que era tu ídolo se convierte en tu amigo. No mames. Dices, güey, o sea, y aparte, <risa> la calidad de persona y a través de Eduardo he conocido a gente... Muy valiosa, muy inteligente. Ya se la voy a dejar de cromar. <risa> no, no, pero no, no, te, pero no es te que, lo voy a No, pero, pero un es lo mínimo que puedes decirle eso. O sea, sí, es una riata, güey. O sea, no, eso pues te es un gran campus. Es un no mames. No, Balado Vizcayarte y Tapia. Sí. Güey. Ese es un prime de la Champions. Yo quería Yo ver más la Champions por ellos que hasta por el puto partido. No, a veces pasaba eso. Te lo juro, güey. O sea, escuchar Superfly, no, no mames. O sea, la pulga biónica era... No, <risa> no, no. De mis putos oídos. Waka Waka, Piqué y luego los otros dos cabrones complementándole. Y luego en Estados Unidos cuando de repente me tocaba estar por allá. En el Mundial los tocó, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y en Tudene narraba los de la fiera, cabrón. Luis Omar Tapia se ah, sentía todavía más verga sí. te lo juro así se sentía bien chingón de Ay, que pero no mames ese güey en... corazón de león Nacho y la verga ah sí Nacho González Nacho González Nacho González no lo conoce no lo conoce Pepe no lo conoce Pepe porque si lo conoces el 35 de la fiera no claro ah, oye a ver Pepe. lo narraba eh, no, no, no el central dices güey ¿Quién, sí, sí, ¿quién, es, ¿quién es mejor? ¿Pollo Briseño o Nacho González? por favor ay cabrón Tres títulos, que no se te olvide. Ay, güey, eso tiene Gol en dos finales. No, Nacho, me comunico con el argentino, pero... Pero sí sabes perfecto, entonces... Sí no, 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 bien, lo sí, conozco. Sí. Ah, ok. Todavía vive en León, el güey. Sí, sí, claro, sí, claro. O sea, claro. Es, Arqui. O sea, o sea, pero... Y aparte de los güeyes que quiere bien a... A Guanajuato, güey. Una puta leyenda, un puto ídolo. O sea, yo sí me quedaría con Nacho, honestamente. Pero... Yo creo que el pollo está infravalorado. Bien, también. O sea, y, y no porque sea mi cuate ni nada. Ah, te ibas bien con el pollo. Muy bien, muy, muy bien. Y es de los jugadores con los que más puedo hablar de fútbol. De, porque oye, que... cabrón, qué pedo, no sé. Fíjate, cabrón, que si el lateral cierra, güey, estoy jugando con línea de cuatro, güey. Normalmente el extremo no, no estaba bajando, entonces nos cargaban a segundo. Así, güey, pero conversaciones chidas, güey. Que yo como comunicador o periodista lo valoro un putero. Claro. Y es de los jugadores... Es de los pocos que saben hablar. Se mame bien. 
Hay muchos que saben, pero hay. Igual hay pocos que no, no tienen ese feeling para expresarlo. Por ejemplo, ahora que en, en HBO está Ricardo Osorio. Osorio. Ricardo Osorio, pues ya sabes, o sea, una leyenda de la selección, eh, una reata en el Stuttgart. Un fracaso de director te... <risa> No, no dirigido, sí. Pues que yo sepa, no, güey, pero. Ese era Juan Carlos. Ese era el güey. Osorio el que la cagó contra Higuaín. Contra Argentina. Sí. 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 No, güey. Al que se le fue la marca de Higuaín, ¿no? El Pocho Guzmán también. ¿La marca del Pocho Guzmán? Ah, ¿fue a él? No, no, ahora sí fue el Gringo Castillo. Uno de esos dos. Ya fue el Gringo. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Bueno, cabrón, campeón de la Bundesliga con el Stuttgart. No, sí, lo o sea, el pardo. Sí, y, y te das cuenta... De, Dos veces mundialista, ¿no? De que sí, tiene esa sensibilidad para poder hablar, güey. Sí. O sea, eh, si le pones una buena guía, güey, para poder hablar de fútbol... O Diego de Buen, ¿Mm? capitán de Puebla. Güey, uh -huh. cada vez... No, 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 todavía, güey. Ah. Oh, el fin de semana para... No, yo dije, ojalá nunca se retire. Pero son de esos jugadores con los que conversas y te hablan de fútbol. Y le saben muy cabrón. Y le saben cabrón. Porque aparte el pollo estudió para director técnico, ¿no? O sea, sí. un poquito. Exacto. ¿Tú estudiaste para eso? ¿O has estudiado yo, para eso? Yo no estudié en el Lendit. O sea, porque no es hablar mal del Lendit. Ya me han dicho no hables mal del Lendit. Pero eh, creo que es un área de oportunidad grande para fortalecer en el fútbol mexicano, porque creo que si tienes mejores entrenadores y mejores formadores, el Endit, Endit, vas a tener mejores jugadores. O sea, es la ecuación de mejores formadores, mejores jugadores. Claro. O sea, y el Endit creo que en muchas cosas está rezagado, porque he tomado varios cursos, el MVP en Barcelona, el AFECFA de Madrid, y eso me ha nutrido mucho para poder entender más cosas del juego. O sea, en, en cuestiones tácticas, de no solamente te paras y comentas partidos de fútbol, sino realmente tienes un background de, para legitimar un poco esa posición de, del personaje que habla de fútbol, güey. Claro. Yo, yo le comentaba a Padilla que eras como Diego Rosarín del fútbol. <risa> sí, no, un abrazo a Diego Rosarín, Pero es que sí, güey. O sea, hay veces que yo te escucho hablar, digo, no entendí ni ver. O sea, porque mi objetivo es todo lo que hablo hacerlo lo más didáctico posible okay. y aparte es algo que he trabajado por ejemplo Javier Alarcón en Imagen Televisión me decía ya tienes toda la teoría ahora ponlo en la práctica y es de las personas que más eh, le valoro que me hayan dado esa oportunidad y siempre voy a estar agradecido y lo que me has dicho me lo ha dicho mucha banda güey y con el paso del tiempo yo no le hablo a, a técnicos wey. yo no le hablo a entrenadores yo no le hablo a jugadores yo le hablo al público si le hablas a los primos le hablas a, a los primos wey. les hablo a ustedes le hablo a mi compa a mi papá a mi jefa güey claro. entonces intentar llegar a un punto medio en donde Rusarín del fútbol con, con también algo cotidiano, güey. Sí, sí, para... sí, sí. Y estoy en ese proceso. También, digamos que tengo una carrera relativamente joven. Sí, sí corta, güey. Tengo 35 años y llevo 10 ah, años claro. en esto. Piche, es coca, ¿eh? No ron, güey. Sí, es coca, nada más. Es Coca-Cola. Sí, o sea, dices, tienes a cuadro, nos contaba ahorita en el restaurante, tiene a cuadro poco, bueno, relativamente poco, desde 2016, algo así nos dijiste. Pero antes, 
fuiste el que le dio todo a José Ramón Fernández. Bueno, no todo, porque... No, 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 no. <risa> ¿Qué puto? Él le decía, ya, ¿Cómo quiere meter polémica? El pinche titular sensacionalista, güey. Si así nos contaron que tú le preparaste. Tú hiciste a José Ramón Fernández. Sí, sí, no, sí no, 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 claro, ya sí, dilo. Sí, sí, sí nos dilo contaron. Dilo con todas las letras, letras, por favor. A ver, fútbol europeo. Mi, ¿Qué mi le hacías a, a José Ramón Fernández? Explícame. Yo, yo cuando Ramón. empecé a trabajar en ESPN me dijeron, güey, tu chamba es ser research de fútbol internacional. O sea, research... Es que la traducción no es literal, es como un investigador, un informador uh-huh, de okay. contenido, un generador de contenido de fútbol internacional. Perfecto. Te vas a encargar de los contenidos gráficos, hablas con el productor del contenido y vamos a crear esta posición porque José Ramón va a ser la Champions. Va a ser Ciro Procuna, el relator, con una pistola Ciro go, Procuna. Go, go. Tipazo, además. En la NFL es una pena. Tipazo, o sea, neta, de las mejores personas que he conocido en el medio. ¿Cómo sabes que es un tipo de bien, cabrón? Sí. Y, no, tipazo. tipazo. Vive por aquí cerca, además. No, no voy a decir dónde estamos. ¿no? Sí. En la sede. Eh, eh, de Gómez Junco, que también lo quiero mucho, a Roberto, pero no era, digamos, tan enfocado en fútbol internacional. Siempre se ha enfocado más en fútbol mexicano. Y José Ramón. Y normalmente dividían los picks de los partidos entre Fox e ESPN entonces te decían ok, lleva mano ESPN, se lleva el 1 Fox el 2, 3, 4 y le tocaba normalmente el 5 a ESPN México entonces no eran partidos tampoco tan conocidos, entonces era así como Dinamo Zagreb contra Borussia Dortmund o Arsenal contra Fenerbahce O Ferenbaros contra Galatasaray. Un equipo bueno contra un equipo malón, por Exacto. lo general. Y el bueno no era tampoco tan mediático, güey. Sí, sí, o sea, no, no era el Madrid o el Barça que los hacían Palomo, los hacía Luis Omar, ¿sabes? Vizque, compañía, Tato Noriega, Ricky Ortiz. Bueno. Entonces mi chamba era irle escribiendo a José Ramón lo que él iba a comunicar. Porque evidentemente el señor tenía muchas cosas o sea, tenía que dirigir fútbol picante tenía cronómetro, cronómetro tenía capitanes entonces tenía un chingo de trabajo y se enfocaba también más a fútbol nacional entonces yo le iba escribiendo y al principio, evidentemente José Ramón decía, ¿quién es este cabrón que me traen aquí? ¿y lo sabes imitar también tú? no, por supuesto pero ¿qué estás <risa> ¿Y cómo te decía? A ver, o sea... ¿Y te llevó a cagar? Saca tus traumas así de cómo te pendejeaba o así. Uno de los alicientes para que me quedara en ESPN, o sea, porque llegué a grabar la chingada... Ay, cabrón, no mames. No. no estamos en Celaya. <risa> y yo veía que pasaba José Ramón sapeando a todos. No, pendejo. Pendejo, sí, pero güey, sapeando a todos, güey. No mames, Pero si mames, sape. Sape bien. O sea, güey, pasado de verano así. Un pinche sape, güey, bien. Y yo dije, no mames. Obviamente sabe él lo que representa, sabe el canal lo que es el pinche José Ramón Fernández, un ícono que cambió la industria de la comunicación en los medios deportivos, sin más. El GOAT. Para muchos, el GOAT, yo le tengo un aprecio sincero. Sobre todo porque a partir de esos sapes a mí me lo presentan. Dicen, no, pues él es el que va a hacer tu research de fútbol internacional. Oh, este pendejo. Así, güey. ¿Yo cómo le va, señor? 
Ya te doy la mano, tienes leche en la boca, ¿quién eres tú, cabrón? No, tú vas a enseñar, conoces al país. Y yo sí, el... y ya empezamos a platicar. Y el hecho de que me demeritara, dije, no, este cabrón le cayó la boca. Me cayó la boca, o sea, en el buen sentido, Sí, ¿sabes? sí, o sí, sea, le demuestro que no soy un güey, güey, no soy un imbécil, güey, yo voy a ser alguien en esta industria porque me gusta y porque quiero competir, quiero ver hasta dónde chingados llego. Sí. Pero si era muy imponente, alguna vez le dije, eres como Napoleón, José Ramón, o sea, porque eres chiquitito, pero tienes una aura, una presencia, güey. Y que te muy dijo, cabrón, te agarró vergazos. Es un imbécil, cabrón, ¿cómo que? Napoleón. Napoleón era un enano. Está bien chaparrillo, no sé. Eh, sí, sí, es chaparro. O sea, más que yo. Sí, no mames. Ah, sí. Sí, no, tú te verías alto al lado. No mames, pues es una perinola, güey. <risa> no, pues sí. Pues, no sé, es chiquillo, güey. Pero eh, tiene una presencia, una personalidad cabrona. Y desde cómo te saluda, o sea, cuando te da la mano del pinche apretón, la chingada. Dices, ay cabrón, este güey tiene algo distinto y es un tipo inteligente, eh, con una inventiva, una creatividad de, de otro nivel. Tenía la ventaja de tener el contacto directo con España. Iba mucho a España, su familia de Santander, cántabros. Y automáticamente, sí, este güey ya. ¿Sí? Cerca de España, España ya. Sí, ya Ponga la marcha real. La marcha real. <ríe> y entonces automáticamente... Pues este güey absorbió algunas cosas que veía en España y las tropicalizó para innovar el medio mexicano. Y eso fue el boom. Por eso cuando trae a Menotti, cuando trae a Valdano, cuando no, trae... Güey, eh, trae a Rafa Puente, trae a Gómez Junco. Él trae a todos. Sí. O, o sea, sea él, 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 él armó su equipo Pepe Espinosa en, en paz descanse. Que, de la NFL, eh, ¿no? Sí, un, un, una mega reata, o sea, y aparte un tipazo... Ciro Proguna pasó por ahí, Francisco Javier González pasó por ahí, André, o sea, Marín. André Marín, David, eh, bueno, Cristian y, y el doctor, doctor, o sea, son hijos de José Rosique, el Warrior, que pues, es de sus tierras, sí, o sea, sí. el que le dio, Irapuatense, Fresero, sí. el que le da la oportunidad, es realmente José Ramón, entonces, ese tipo de cosas... Son muy valiosas en José Ramón. Alex Blanco también. Alex güey. Blanco también, por supuesto, güey. Sí, o sí, sea, sí. pero sacas la lista. Alejandro de la Rosa. También. También en ESPN. José Ramón fue de los que dijo, a ver, en Capitanes, yo necesito a un chavo, necesito gente que sepa, que tenga dinámica. Y fue por Alex de la Rosa. Tipazo también, si tienen la oportunidad de entrevistarlo, es muy buen pedo. Y además marista. Como mamá, sí, sí, como mamamos con esa mamada. Y Barack Feber, ¿te acuerdan que estaba en la mesa de capitán? Sí, sí, sí. Llegó a estar en fuera del juego también. Ahorita ya hace TikTok, el independiente. La está súper bien. Pero sigue en ESPN. José Ramón tenía de que en ESPN, de que carta abierta de poderse traer y quitar a quien. No, no, no. Él no era director. Él tenía injerencia por la presencia que tenía, por lo que representaba, pero el director, creo que todavía está, se llama Armando Benítez, la, arriba de él estaba Rodolfo, y era una estructura muy de empresa gringa, no como empresa mexicana, en donde José Ramón sí era el talento estelar, y creo que a la fecha lo sigue siendo, y eh, el que toma las decisiones es la empresa. 
ESPN. En TV Azteca sí tomaba las decisiones. Ahí sí Ramón. era el jefe. Aunque en, en ESPN sabías que podías tener una palmadita de apoyo de José Ramón, que por ejemplo en, en esa parte yo nunca la tuve. O sea, o sea, José Ramón te respetaba, la llevabas bien, pero nunca fue como de este güey, yo lo quiero de, de mi lado. No, o sea, siempre me decía, güey, tú en los partidos conmigo, a todos lados, porque me vas a ir escribiendo. Al principio, obviamente, era escéptico, porque dice, no mames, un pinche morro de 23 años me va a escribir lo que voy diciendo. Y luego ya cuando se da cuenta de, ah, fíjate, va a entrar Miquel Arteta en el Arsenal con tal número, es centrocampista, acuérdate que es español y pasó por el Everton, la chica. Entonces ya ahí te ganas como la confianza, la credibilidad y, y a partir de ahí se desarrolló un, un, un vínculo en donde ya te deja desapear. Ya, o sea, ya... No, mames, qué vínculo, ya, ya, qué no, 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 te, te ve con cierto cariño y cierto respeto y ganarte el respeto del güey que cambió toda la industria del periodismo deportivo, pues ya, ya ganaste, güey. Y sobre todo en hacerte chico. O sea, yo siempre le digo a la... A la banda joven que, güey, al final hay que tener confianza, hay que prepararse y hay que aguantar vara porque de repente los altos capos de esta industria pueden llegar a ser muy pesados. Sí. Entonces es aguantar, es demostrar y es soportar, güey. Mames, güey, pero ya voy a llorar, güey. No, me... <risa> sí, no, 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 pero todos nos han contado así cosas de José Ramón. Y bueno, no, no Alex solo... les contó, güey, también sí, varias cosas. Que, ¿no? que lo mandó chingas madre. Sí, o sea, también le dijo pendejo. Nomás sí, pero ¿por qué? O sea, no sé por qué. Nunca me imaginé que era así José Ramón antes de empezar en esta madre. Sí, o sea, sí. siempre se escuchaba que era un cabrón. O sea, yo sí había oído, pero también igual en entrevistas, pero yo nunca me imaginé que este grado, güey. O sea, cada, cada cabrón que conocemos. Que José Ramón. Que conoce a José Ramón. Pues alguna anécdota de algún y, putazo. Y no lo digo de forma peyorativa. O sea, yo creo que para esta industria, de repente es necesario ser ese personaje. Si no fuera José Ramón, te diría equivocado. O sea, pero. En el camino, por ejemplo, me crucé con Javier Alarcón. Que también duro, ¿no? ¿Es duro? Es, es duro, pero también un tipo súper sensato, inteligente, proactivo, que me abrió las puertas y me dijo, güey, comunícate como a ti te gusta comunicar y luego ya vas desarrollando. Ya tienes el fondo, ve construyendo la forma. Y el hecho de que me haya dado esa apertura en televisión abierta, por ejemplo, me acuerdo de un Querétaro América, de la noche a la mañana tampoco es que tenga demasiados seguidores porque justamente hablo como Rusarín en el fútbol, güey. Entonces, muchas veces, ah, este güey, no mames. El Borussia Dortmund contra el Werder Bremen, 4-2-3-1 de, 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 de Edin Terzic y dices, no, ya, güey, qué pinche hueva, güey. Pues, está bien, yo sé a qué gente le hablo, pero a lo que voy es que Alarcón siempre me dijo, güey, tú tienes una forma de comunicar muy auténtica, te gusta lo que, hace, lo que haces, yo creo que es una manera muy interesante de ver el fútbol, dale por ese lado. O sea, uh -huh. y, y que te lo diga... O sea, yo pongo, por ejemplo, a, a José Ramón y a Javier Alarcón, o sea, como las dos personas que quizá más me marcaron en ese momento de mi vida, en, en ese proceso formativo para entender cómo tenía que moverme en la industria, ¿no? Uh -huh. Que es un medio bien difícil, güey. O sea, es bien extraño... Eh, yo todos los días que comento un partido, aunque sea el Shakhtar Antwerp, doy gracias porque digo, güey, no mames, estoy, hablo desde el privilegio y, 
hay chingo de banda, güey, que quisiera hacer lo que yo hago. Claro, sí, claro, 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 claro. Y entonces soy un afortunado, güey, de dedicarme a esto. Está cabrón. Oye, Pepe, suéltate así para que los primos vean al Diego Rusarín de, de la industria del deportiva, del periodismo deportivo. El Brighton es un tema que a todo el mundo le mama, pero nadie, <risa> nadie entiende por qué, güey. O ¿Por sea, qué? Por, ¿por qué con Roberto de Servi, güey, se le van los jugadores cabrones, se le va a Moisés Caicedo, se le va a McAllister y estaban con Potter haciéndolo muy bien. Llega un entrenador que no era se ningún improvisado, estaba, venía del Sassuolo, si no me equivoco, sí. de Servi. Pero, güey, cada vez los ves mejor, güey. Y yo no entiendo qué chingados, qué podrías decir de que sus jugadores, la formación, qué, qué pedo con el Brighton, güey. Yo creo que tiene un gran departamento de inteligencia deportiva. O sea, el, el Brighton sabe dónde poner el ojo para fichar el elemento adecuado que pueda funcionar en su equipo. Ok. Llevaron a De Servi, que es una verga. O sea, es... Se puede decir, ¿verdad? Sí, sí, mames, sí, lo que no. sea. Así ah, ya, después de todas las mamás que no, sí, no, 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 mames, no, lo que sea. Es de los mejores técnicos, incluso reconocido por los mejores técnicos, Club Guardiola, Guardiola. Tugel, o sea, cuando los escuchas hablar. Y es un equipo que se edificó, güey, de una forma muy curiosa, porque el dueño del Brighton es dueño del Royal Union San Giluas. El equipo de Bélgica. Sí, sí, sí. Y entonces ahí mandan, por ejemplo, Mitoma, el, el japonés, el japonés el extremo izquierdo, jugaba ahí. O lo mandan cedido. Adingra, el extremo derecho, lo mandan ahí antes. El dueño es un jugador de póker. El dueño Tony de Brighton. Brown. Sí, güey. Ese güey compró al Brighton a través de la fortuna que generó por jugar póker. No, no mames. Sí, güey. Es una historia bien bonita, güey. Entonces empezó a hacer de dinero, le mamaba el fútbol, compró el Brighton y lo fue creciendo, creciendo. Fue con el Royal Union San Gilboas y dijo, ok, mi equipo como filial tipo Leipzig, eh, Salzburg. Salzburg, sí. Y el Brighton es de esos equipos que tú te paras crudo a las 8 de la mañana y dices, ah, no mames, con el Brighton, güey. Me lo voy a pasar bien, güey. Sí. Entonces, bueno, no me pasa pues, pero... ¿Por qué estás crudo, güey? No, porque no, no, no frecuento el Brighton, la neta, güey. No, pero vale la pena, o sea, es de... Y yo sé que hay primos, Es un equipo divertido, es lo que dices. Sí, divertido, pero por cómo saca la pelota desde el fondo, es arriesgado, es propositivo, cómo presiona, dónde pone de repente ah, los laterales por dentro y que los extremos bien pinchaditos en la banda para crear la ventaja... En el carril interior. Hashtag Rosarín Fútbol. <risa> síguele, síguele con eso. Entonces, güey, pues, es, es un equipo que a mí me divierte un chingo, güey. O sea, dirías que es de los más divertidos, güey. 100%. Ese, el Leverkusen de... El Leverkusen de... Pues, a ver, los dos dicen cuánto van a decir qué pedo, güey. Que ese güey se viene al Madrid, cabrón. Quiero saber qué pedo. Xavi. Xavi, ¿cómo yeah. juega? O sea, yo la neta sé que juega muy bien, pero no tengo ni puta idea. Por ejemplo, o sea, juega línea de, de tres. Bonifaz es una verga, eh. Tiene de que absorba y su puta madre. Ya, ya, yo le decía Bonifaz, güey, pero ya me corrigieron. Es Boniface, porque es nigeriano. Entonces me dijeron Víctor o Coponiface. Así, güey. Ah, ok, otra vez, repítelo tres veces. Pero un buen amigo, güey, que es figura en TikTok, güey, que habla como 17 idiomas, el Sebas Alarcón. Síganlo ahí en Geobalón. Me dice, eh, es Víctor o Coponiface. Ah, ok, Boniface. Boniface. Pero tiene atrás a Florian Birds. Ficharon a Jonas Hoffman. 
llegó libre, ¿se acuerdan de Grimaldo? El lateral sí, español claro, del, Benfica, del Benfica, que era cheque al portador en el fantasy, muy bueno. <risa> del otro lado tienen al neerlandés Jeremy Frimpong, regresó a la Bundesliga, una verga, muy bueno Frimpong, Granit Xhaka y Ezequiel Palacios, el, el argentino. Está en buen cuadro. Sí, es buen cuadro. Jonathan Tag, el, el sagrado, central, central, que ahorita jugó contra México. Jugó y lo rodea bien con Kosonu y el burkinés Tapsova. Tienen un buen, equi un buen arquero con Lucas Radetzky. El... Sí, que es cabrón el finlandés. Sí, sí, el finlandés, güey. Sí, claro. ¿Dónde jugaba ese cabrón? Ahí sí. siempre. Sí. O sea, yo siempre el... me acuerdo de... Cuando estaba el Chicha... No, era Leno. Era Ben Leno. Sí, no. Entonces, sí, jugaba sí. en otro equipo porque me acuerdo en el último. Ah, sí, en el Eintracht Frankfurt, ¿no? Radetzky jugaba en pasó. el Eintracht Frankfurt. Sí, yo creo que sí. A lo mejor sí. era Sí. Toda la vida la ha desarrollado en la Bundesliga. Uh -huh. O sea, pero pasa mucho así del arquero del Frankfurt se va al Leverkusen o el sí. del Bochum o, o el del Colonia, güey, que uh -huh. ahora se va al Dortmund, el, el suizo, la chingada. Entonces, no sé, me gusta ver equipos y de repente como entenderles. ¿Qué, qué ese es? Yo creo que el mayor reto como comunicador, ver un, un equipo y cómo juega, güey. Y Xavi Alonso juega similar a... vertical. Ese, ese es un buen tema. La temporada pasada, por ejemplo, era más vertical. Ahora es un poquito más que lleva la iniciativa en campo contrario, o sea, que tiene mayor posesión. Sí. No solamente son ráfagas de velocidad. Eh, es que yo creo que Xavi Alonso reúne las características de los mejores técnicos y por eso creo que va a ser un cañonazo, si no es que ya lo es. O sea, va a ser una verga de, de entrenador. Para mí, le, le tocará el bajón, como a todos. Y es normal, claro, pero creo que estamos en la antesala de un entrenador... No mames, tanto sí. Brutal, güey. ¿Quiénes crees que sean los brutales que hoy van surgiendo? O sea, Servi, Xavi Alonso, Xavi Hernández... No mames, cállate, güey. <risa> pues vamos a ver qué dice, cabrón. Ah, no, bueno. Pero si no lo dijo, güey. Yo no sé quién habló de Xavi Hernández. ¿Te gusta el Barça? No sé a mí, honestamente, no. Pero... Si, si, si algo he aprendido es que hay que ser siempre como cauteloso a la hora de criticar a alguien que sabe más que tú, güey. Ah, no mames, obvio. No, entonces. No, a veces sí. es más verga criticarlo aunque no se. No, no, no total, güey. Pues es que desde aquí, primo, está verguísima, güey. Pero. A ver, yo creo que Xavi Hernández está en ese proceso de aprender. Que es muy difícil. Porque tiene que aprender, tiene que asimilar. Creo que es un buen técnico. Pero no es de Servi, no es Xavi Alonso. Arteta. Arteta también lo pongo ahí, sin duda. Arteta, si no mames. Larcamón. Güey, <risa> yo amo al Arcamón. Échame la mano. Yo señor. amo al Arcamón. No, del medio me. Güey, Larcamón y Nacho Ambriz. Oh, oh. Curiosamente, los wey. dos han dirigido a la fiera. Nacho Ambriz, qué no bonito es para sus equipos. No mames. ¿El turco te gusta? No. Hablando de tu equipirri. De los Bumas. De creo, los Pumbas. Creo que es un buen entrenador, pero hay pocos recursos en Pumas. En Pumas. Es pero un es un gran entrenador. Y no mames, ahorita traen buen plantel, güey. No, güey, no hay medio campo. O, o no sea, campo, pero no. para lo que ha traído Pumas, sí es buen plantel, güey. O sea, traen al todo. O sea, han invertido. Digamos. La de sí. están muy bien. Sí, sí, sí. sí. Todo, todo dicen, el trete, el chino. Es dinero. top 5 de planteles en la Liga MX. No, no, no ni a no, Rayados, Tigres, sí. América. 
Toluca, Toluca está arriba. Bueno, no sé si top 5. Toluca está arriba de Pumas en plantel. León está arriba de Pumas en plantel. Chivas. Chivas está. Chivas no, eh. ¿No? ¿No tiene mejor medio campo? Pero, güey, tú tienes muy buena delantera. Sí, no mames. Si eres un mucho mejor arquero que Chivas. En Chivas. Ni para qué describirlos como son cada uno. ¿Jaguares? No, 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 Este, Santos, ¿Santos? No, ah, no traen mal plantel, eh. Ah, eh Fueron a verlo a la Azteca Santos tiene, por ejemplo, no, Carol mames, Preciado eh. Es una super reata Bruneta, Bruneta que además madrugó a la me... Güey, yo digo, con esos dos, no mames, puedes montar No, y al extremo el que cascó el golazo, sasazo Emerson Rodríguez, algo así se llamaba No me acuerdo Emerson Oye, ya que estamos hablando de esto y también para ir cerrando Lo que te decíamos al principio, háblanos de Pumas, cabrón Que nos hable de, de, o sea, estamos muy, yo te lo juro, estoy sacado de pedo de cómo lo viven, cabrón El, el himno que se aventan al principio que a todos nos ha tocado ver en la tele que salen los jugadores de Pumas antes digamos unos tres minutos antes se ponen uno volteando para el frente otro para atrás y ponen una una porra que no se escuchaba en la tele y güey cuando la vivimos así un todo, himno un himno es un himno sí. es el himno de la UNAM ¿no? es el, el himno de la universidad de la universidad no mames qué cosa tan Va, preciosa hoy lo vivieron y se nota por las chapas güey sí, no, no mames no tan quemado güey no no mames pero, pero si es hiper puma va Soy hiperpuma por Jorge Campos y porque mi papá estudió en la UNAM. Es economista de la UNAM, pero curiosamente le va a las chivas, mi jefe. Ah, o sea, a mí me gusta el fútbol, sobre todo por dos personas, por mi papá y por Jorge Campos. Porque por ahí del 92, 93, cuando me empieza a gustar el fútbol, yo veía los partidos de Pumas con mi papá. O sea, mi papá era el güey que los fines de semana jugaba fútbol conmigo. Y en la noche, tarde, se ponía a ver el fútbol. Y entonces yo me acercaba, veía el fútbol y dije, no más, ¿quién es ese cabrón que usa pinches uniformes de surf, cabrón? O sea, claro, claro. No, oh, cabrón es portero y luego se vuelve delantero, güey. Sí, no, man, no, que, no mames, que, es que sí, güey. ¿Qué pedo, güey? Y hace años, en el Taco Inn de Revolución, Enfrente, bueno, Revolución, la gente de la Ciudad de México lo va a ubicar, es una avenida muy importante. Enfrente del Taco Inn de Revolución, que ya no existe, estaba la casa eh, Club de los Pumas. Y Campos, que no era gente de lana, vivía enfrente. Entonces les pedí un taquito, la chingada, ya saben cómo es el pinche Brody. Pasó el tiempo y Jorge Campos, siempre muy agradecido, regresaba al Taco Inn. Iba por lo menos una vez al mes. Y no sé, yo iba el sábado y me decían, güey, vino el domingo, no mames, los meseros que se volvieron mis brothers de todo el... Vino el domingo, no sé. Y yo iba por lo menos cada 15 días. Para, para ver para a Jorge parte, No, no, o sea, también, o sea, indirectamente, pero mis papás iban por... Ah, domingos, güey. Cinco, seis de la tarde. O siete de la noche después de que acababa acción. ¿Se acuerdan? Sí, 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 claro, con la hora y figura. Sí, 1724. Sí, claro, güey. Me iba ahí, tacó en la chingada, y un día me lo encuentro. Fui a comer temprano y me dicen mis papás, me dicen, Pepín, Pepín, ahí está Jorge Campos. Bueno, en cuanto me dijeron, me le solté, pues yo tendría cinco años. No mames. Y lo fui a abrazar. Puta, pero un pinche abrazo como... Realmente estaba viendo a mi ídolo, y es el único ídolo que he tenido en este... en, en, en el medio del fútbol. Lo vi, lo abracé, y así como... ¡Qué pedo, niño! ¡No sé qué, güey! ¡Qué chigón! Bueno, ya sabes cómo es Jorge, güey. Sí, sí, sí. Siempre a toda madre, un tipazo, 
años después lo vi, hoy en día lo conozco porque es amigo muy cercano de Sage y Sage es un, también si puedo poner un top 20 de amigos, güey, a Sage lo pongo ahí, o sea, lo quiero muchísimo a Luis y pues a partir de ahí, güey, me tuvieron que poner una pinche silla de esas eh, chiquillo, güey, sí, de periquera. Y Jorge dijo que el niño coma aquí conmigo los tacos. No más. Te lo juro, güey. Güey, ahí me cambió la vida, me cambió todo, me cambió, güey. Yo sí. quería ser Jorge Campos. Me firmó mi playera de Pumas y por eso le voy a Pumas. O sea, realmente ah, ese chingo. es el vínculo. Entonces, no soy de los güey, hoy perdió contra Rayados. Me vale tres hectáreas de reata. Digo, puta, pues qué chingadera la que falló Juan, no sé qué. Pero me gusta mucho ir al estadio, sobre todo por la convivencia con mis amigos. A veces va mi papá, a veces va mi hermano. Me, me reconecta con el, con el aficionado que yo dentro, güey. Yo sí, se que... te olvida tu chamba por un rato y vuelves a vivir el, el Pepe, el bosque niño que Exacto. le a los Pumas, güey. El, el, el comunicador tiene que tener como dentro una pinche llama uh-huh. que, que es, güey, yo antes de ser comunicador o periodista soy aficionado. Y luego me, mente, me mientan la mano. Tú le vas a los Pumas, vete a la B, no puedes hablar del AME. Pues, cabrón, qué pendejo estás honestamente, güey, porque... Güey, yo le voy a Pumas porque es una satisfacción personal que me, recto, me reconecta con el yo de mi infancia, güey. Exacto. Y eso para mí me da vida, güey. Porque pues, ya estoy casado, seguramente, quizá, no sé, en algún momento tenga un hijo. Pero pues eso me hace muy feliz, güey. Y no sé, a través del fútbol conectas con banda, güey. Como no sé, la comida les decía. Siento que los conozco de toda la sí, vida. Sí, yo sí, les tocó. Sí. Comer con, con, con amigos, amigos, o sea, que, que, que quiero, y, y, y fue todo así como, pues, no improvisado, pero pues, también un poco así el chile de, oye, tenemos tal cosa, no sé qué, ok, comemos todos juntos. Y, y platicamos de poca madre. Y, 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 y eso es lo, lo bonito del fútbol, que también te da gente, te da la oportunidad de conocer a gente, ah, bueno. que yo sé que si un día me encuentro al pinche Angel, o al Rick, o a ti, Padilla, es como, güey, vamos a comer un taco, güey, o vamos a echar... Eh, una chela o un café o lo que sea y me va a dar un chingo de gusto verlos güey porque el fútbol te conecta con la banda güey tal cual claro, pues así fue lo nuestro güey sí. o sea el fútbol nos ha ido conectando con todo ese pedo claro güey nos ha ido conectando con gente como tú güey gente con todos los que hemos ido conociendo se ha estado ha estado muy muy verga y hasta pues con los mismos primos güey ¿Sí? a través del fútbol con eso ¿por qué lo de primos güey? Eh, nada más a ver. porque al inicio cuando empezábamos a tener seguidores nos ponían de que Ey, sus hermanas, y saquen una hermana y mamás así. Saquen una hermana. Sí, güey. Y entonces nosotros. ¿Quién es hermana de ustedes? Ellos dos. Yo también. Uy, no mames. Sí, nosotros mejor por eso no. Y les decíamos de que no, pues órale, pero ustedes saquen una prima. Y entonces siempre los episodios cerramos de si tienen primas buenas, échenoslas así como de mame. Y entonces nos empezaron a decir, pues pinches primos. Y de que ahí les va mi prima, pero ustedes echen una prima y cosas así. A la prima se le se le estima. Entonces, por eso son los primos, güey. Oye, Pepe, a ver, para cerrar el episodio, cabrón, nosotros siempre hacemos una apuesta como recomendada, un pick. No sé si tú seas mucho de picks, pero me gustaría que te aventaras y así que se hagan un parlay Pep of the Forest. Un parlay Pepe del Bosque. De la Champions. Ah, bueno, no. Apuestas futuras, igual ustedes si tienen alguna otra. ¿Quién gana la Champions? ¿Quién gana la Liga MX? 
y las cinco grandes ligas. Así a futuro y que metan por separado y la chinga de a ver cuántas pegas. La Champions. Repite el City. Bien. La Liga de España. Por un punto la gana el Madrid. Ay, ok. La Liga de México la gana el América. Está cantado, sí, está cantado. Sí. Está escrito. Se viene buen año entonces. Pinche equipazo, el, la plantilla, jardine, güey. Sexo. Sexo. Sí. Y lágrimas. Sí, ¿no? sí, sí. Están, sí. están en otro pinche nivel. Seria. Esa es buena, creo que la gana el Inter. Sí. Porque es el mejor plantel de, de Italia. Sí. Francia la gana el Paris Saint Germain, aunque ha arrancado medio inestable. Bundes. Ay. Pues ¿Le dudas? Yo aquí me la voy a jugar, primos, y voy a decir el Bayern Leverkusen, aunque sí. seguramente me la voy a recontrapelar y va, va a ser la típica historia de, ah, el Neverkusen, güey. Sí. Pero para mí, güey, si hay una apuesta que... Que tiene valor. Que hay que jugarla, güey. Sí, métale una, la, una, unos 100 pesitos una y se cobra y huevos, cabrón. Ahí está. <risa> eh, Premier League te falta la más perra, cabrón. Yo creo que la... La Premier también está para jugársela y decir que no la gana el City. Ok. okay. Que no la gana el City. Okay. O sea, Arsenal-Liverpool igual y se le abre el mar al Tottenham. Imagínense que se arme a un Leicester 2016, güey. No, que estaría muy verga. La y después de Postecoglu es una pistola, güey. Imagínense que la gana el Tottenham después de que se baja Harry Kane. No, no mames, mames coraje. Sería, güey, Sí, cabrón. Sería una mamada. Pero no la gana el City. Yo pero, apostaría por eso. Club. Arsenal o Liverpool. Liverpool. Es que está perro, güey. También la neta veo difícil. Así ¿Qué tal el cuadro de Liverpool esta temporada? Está enfermo. Eh, eh, es que por el otro día hacía una dinámica con Andrés Agulla de las. 10 mejores plantillas del mundo. Así nomás le mensajeaste ese idea. No, no, él me invitó a su canal de ah, YouTube. Okay, okay. Okay. Y me dice, güey, Pepe, te invito, güey, de ranking top 10 de plantillas. Y puse en el 11 a Liverpool, porque creo que tiene un 11 muy fuerte. O sea, un, un, un 11 muy, muy potente. Pero de repente a la hora de que Klopp voltea al banquillo, dice, pues sí, en ataque igual y tengo Wagapo, Ayota, güey. Pero luego en defensa... Sí. Y luego en el medio campo, o sea, Guatarwendo es muy bueno y en el Stuttgart se la sacudía, pero, o sea, ya para jugar en, 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 en el máximo nivel, güey, se la sacudía, es elegante además. Sí, ¿no? sí, sí, o sea, se escucha ya más de se la saca, se, se la, la bocayo se, se sacudía. <risa> pero, ojalá, o sea, yo, yo tengo la ilusión de tener una Premier así compitiendo tres, así afuera, ojalá, estaría chingoncísimo. Y te irías con uno, así, ah, nada más decía, para que metan el Voy a decir Arsenal, güey. Porque ya, o sea, cabrón, no ganan desde 2004, güey. Están okay. jodidos. Esas son las de Pepe del Bosque, Champions League City, Real Madrid, América, PSG, Bayer Leverkusen, Inter de Milán y Arsenal para ganar la Premier League. Saben ustedes dónde lo pueden apostar en OneXBet. Les recordamos que con el código promocional PADILLA, escrito en letras minúsculas, en el primer depósito que ustedes hagan se van a llevar un 130% adicional a la cantidad que sea que ustedes depositen aquí abajo en los comentarios les vamos a dejar el link fijado para que le den clic y los mande directamente a la aplicación de OneXBet y utilicen ese código no se lo pierdan y metan las apuestitas que ya les recomendó Pepe Pepe muchísimas gracias güey por caerle 
cuando volvamos a la Ciudad de México te echamos una llamadita, Pero... nos echamos otra comidita, una cenita, unas cubitas, güey. Por seguro, que no grabemos, güey. Sí, no. Ustedes son mis amigos, me caen muy bien. Gracias Igual. por invitarme. Qué chingón lo que están haciendo. Muchas gracias. O sea, creo, creo que... Y se los dije en la comida, no por cromársela, sino porque realmente lo siento de corazón. Sí, sí, sí. Que a partir de algo de cuates, empezaron a edificar algo bien chingón, güey. Y, y creo que la clave es que siempre se lleven bien, que siempre conecten con la audiencia que es la que manda, güey. Claro. Y... Y que se la pasen bien, güey. Que lo sigan disfrutando. A huevo. Así va a ser, Pepe. Pues muchísimas gracias. Igual, hermano. Nosotros nos vamos, primos. Gracias por haber visto este episodio. Ya saben, suscríbanse al canal, denle like, sigan a Pepe del Bosque en sus redes sociales. Así lo pueden encontrar seguramente. Como Pepe del Bosque en todas les saldrá Instagram, Twitter, Facebook y demás. Y nosotros nos vemos muy pronto en el siguiente episodio. Ya saben, si tienen primas buenas, échenolas. Y nos vemos, como siempre, en los comentarios. Bye, bye. Esto fue el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox.